0: O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é o ponto de partida para o comentário semanal de Luís Marcos Mendes. Este mês não está aqui connosco, mas sim desde os estúdios da Sicno Algarve. Boa noite, como é que estão a correr as férias?
1: Lindamente, João, uma semana de férias, o tempo está ótimo, o tempo cá fora, o tempo dentro da água, é portanto, bem. não podia correr melhor e estar em férias é sempre, é sempre bom. Um abraço bem, ao Dervio daqui Eu diretamente. Espero. Mas mesmo
0: assim mantém-se sempre atento ao que se vai passando. A começar pelo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que já tem sido alvo de algumas críticas. Que respostas é que este documento traz, na sua opinião?
1: Sim. Infelizmente, traz muito poucas. Quer dizer, o nome é muito pomposo. Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E quem não estiver atento, dirá. Então vamos ter aqui novidades e coisas importantes. Pois esta é a minha grande desilusão. Eu acho que esta lei que veio ao público esta semana, é uma grande desilusão. No princípio, há umas semanas, quando eu ouvi o Governo anunciar, até me pareceram algumas questões na boa direção. Mas Mas porquê é que é uma desilusão? Porque é tudo vago, é tudo genérico, é tudo regulamentar, não há respostas concretas aos problemas concretos das pessoas. Ou seja, três exemplos. O que as pessoas querem neste momento saber é como é que se vai resolver o problema dos médicos que saem do SNS e vão para os privados. Este estatuto há alguma resposta? Não. Segundo, como é que se vai tornar as carreiras médicas vão se tornar mais atrativas, porque não são atrativas? Resposta, zero neste documento. Médicos em dedicação plena, para as pessoas que conhecem menos estas matérias, é uma espécie de exclusividade. O princípio já se conhecia... Agora, tudo o que é essencial, quando, quanto, com que valores e com que objetivos, é tudo para regulamentar no futuro. Ou seja, se esta lei fosse num governo que tem sete meses de funções, ainda era tolerável. Olha, tem agora uns princípios e depois é que vamos a sério. Agora, para quem está no poder há sete anos, as pessoas querem e naturalmente que merecem respostas concretas e isso não existe. Um exemplo também mais. Hoje estamos a fazer sensivelmente dois meses que começou o caos nas urgências de obstetricia e de ginecologia. Há dois meses eu quero aqui recordar que o Governo que veio dizer é que ia criar um plano de contingência para resolver a situação até setembro e criar uma comissão de acompanhamento. Dois meses depois, nós estamos na mesma ou estamos pior? Todos os dias são notícias de urgências que encerram, outras que abrem mas encerram logo a seguir, falta de médicos aqui e acolá. Ou seja, há dois meses tínhamos um problema, caos nas urgências dos hospitais. Agora temos dois problemas, é que mantém-se o caos nas urgências e agora também temos a incapacidade do Governo para resolver o problema. Isto é mau, é isto justamente que as leis que são feitas deviam dar resposta, porque que esta situação nas urgências cria ansiedade nas mães, nas futuras mães, nas famílias e dá na opinião pública uma imagem terrível para não quem não tem nenhuma eu, solução para esta situação do, do caos nas urgências do do hospitalares. De saúde, quer dizer, este caos é muito mau porque gera na opinião pública. Uma imagem de quê? De degradação constante, permanente, do Serviço Nacional de Saúde. E para quem, como eu, é um grande entusiasta, um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, evidentemente que isto é motivo de preocupação. Como já agora, deixe-me só dizer mais o seguinte. A única novidade, novidade, digamos assim, desta lei, deste estatuto, é criar uma comissão executiva para o Serviço Nacional de Saúde. Para mim faz muita impressão que ao fim de 40 anos descobriram que é preciso mais um órgão, mais uma entidade, mais dirigentes que já que, que parece que não são suficientes os que há no Ministério da Saúde. Agora, mesmo criando, eu acho que isto é uma arma de dois gomos, Isto vai dar asneira, provavelmente. Se o futuro Presidente da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde for uma pessoa forte, independente, com um estatuto credível, eu acho que vamos ter um choque entre o Ministro da Saúde, ou neste caso, a Ministra que é o Ministro Oficial, verdadeiro, que é aquele que vai ao Conselho de Ministros, e depois o Presidente da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que é um Ministro paralelo. Portanto, temos um Ministro Oficial, um Ministro paralelo, isto vai dar a engeneira. Se não for uma pessoa forte, um aparatico ou um boy, bem, isso então só vai complicar. É mais burocracia, mais cargos de gente, mais papéis para a esquerda e para a direita. Ou seja, numa palavra... Começo, eh, termino esta parte como comecei, este estatuto é para mim uma enorme desilusão. Não tem respostas concretas aos problemas concretos que as pessoas sentem.
0: Luís Marcos Menos, vamos ter que avançar para tentarmos chegar a todos os temas. Esta semana fica também marcada pela polémica em torno das declarações uh, uh, da Endesa sobre o aumento da eletricidade para os consumidores e a consequente resposta do Governo. Vamos primeiro ao que disse Nuno Ribeiro da Silva, Qual é que foi a intenção ao dizer que a fatura ia aumentar já este mês pelo menos 40%?
1: Eu acho que neste episódio infeliz, eu acho que ninguém saiu bem. Toda a gente saiu mal. O Presidente Endesa e o Primeiro-Ministro. O Presidente Endesa, em primeiro lugar, eu acho que as declarações que ele fez são relativamente incompreensíveis. Eu não compreendo. Primeiro porque ele não é um político. Ele é um gestor. E estas declarações que ele fez são mais mais próprias de um político do que de um gestor. Segundo, porque passar a imagem de que o Governo, de alguma forma, passou a imagem implícita e indireta de que o Governo é o culpado da subida dos preços da energia, eu acho que isso não é justo. Gosta ou não se gosta do Governo, o Governo não é que é culpado pela subida dos preços da energia. A culpa é da guerra na Ucrânia, não é do Governo. O Governo, português como os outros, Estão a tentar minimizar os custos. Quer dizer, e finalmente, eu acho que Nuno Ribeiro da Silva não mentiu. Provavelmente tudo isto tem os seus custos, mas acho que exagerou. E aquilo que é demais é erro. O exagero é contraproducente. Agora, acho que a resposta de António Costa ainda foi pior. Quer dizer, que o Governo esteja descontente com estas declarações e mostre o seu desagrado, muito bem. Agora, António Costa resolveu fazer um ataque, que eu acho que não é surpreendente, mas é inaceitável, à Endesa, a uma empresa particular e ao presidente da Endesa. Claro que isto não é novo. O Primeiro-Ministro, quando se vê aflito, faz aquilo que qualquer político faz: ataca. Mas o Primeiro-Ministro é uma novidade. Já dá vários anos, gosta de atacar empresas privadas, grandes empresas. Vejamos que até fiz um apanhado disso mesmo ao longo dos anos, num quadro que, que vamos ver. Em 2017, por exemplo, no início da sua governação, António Costa atacou forte e feio a Altice. Por causa de quê? Dos incêndios, dos fogos de Pedrógão. Depois, também, em 2017, atacou fortemente outra grande empresa, a EDP, por causa das chamadas rendas excessivas. Agora, em 2021, o ano passado, tinha atacado a Galp, Toda a gente se recorda por causa do encerramento da refinaria de Matosinhos. E agora, em 22, ataca a Endesa. Isto é um clássico de António Costa. É aqui é uma novidade deste Primeiro-Ministro. E porquê? As pessoas perguntarão, porquê é que o Primeiro-Ministro gosta de atacar as grandes empresas? Eu diria por duas razões. Porque é eficaz por um lado e é popular por outro. É, é eficaz porque, Porque ao atacar uma grande empresa, desvia as atenções das questões essenciais que o preocupam. E depois é popular, porque evidentemente atacar uma grande empresa é sempre popular. É uma espécie de atacar o grande capital, é como atacar os lucros, é como atacar os dividendos, é como atacar atacar os grandes empresários. É sempre popular. Não é dinheiro em caixa, mas são votos em caixa. Agora, mas isso, eu acho que isso ainda é o menos. O pior do despacho do Primeiro-Ministro é isto. É que é um despacho terrivelmente autoritário. Não é, é com um mesmo de poder absoluto, que é dizer isto. Olha, a mensagem no fundo de Costa foi, ou se portam bem, ou vocês não prestam mais serviços ao Estado. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável num regime democrático. E esta é a imagem que passa. Parece que o Estado Novo acabou, mas não acabou o espírito do Estado Novo. Depois também o despacho do Primeiro-Ministro. É um atestado de incompetência à função pública dizer vai haver agora aqui um secretário de Estado que vai verificar as faturas todas desta empresa. Então a função pública não consegue fazer isso. Claro que consegue. Isto é um atestado de incompetência aos funcionários públicos. E, finalmente, é também um atestado, um atestado de minoridade ao secretário de Estado, João Galamba, que agora tem permissão verificar as faturas da Indesa. Já agora não sei porque é que também não são as faturas das outras empresas de energia. Ou seja, é um secretário de Estado que, que também fica desgraduado. Já tínhamos do passado a ideia de secretário de Estado que eram ajudantes, agora é um secretário de Estado que é mangas de alpaca. Ou seja, numa palavra, eu acho que ninguém sai bem neste filme, e digo só mais o seguinte, o importante para os portugueses que pagam a energia cada vez mais alta é que o Governo ou a entidade reguladora dos serviços energéticos viesse a público explicar é isto. Afinal, esta medida que uns apoiam e outros criticam vai ter custos ou não vai ter custos? Essa é, que é a questão de fundo. E altura. sobre isso, o Governo não dá uma explicação e a entidade reguladora dá uma explicação que ninguém entende. São muito competentes, faço justiça, tecnicamente, mas convinha falarem numa linguagem que os portugueses interessam.
0: Portanto, um despacho eficaz, mas não aceitável, na opinião de Luís Marques Mendes. Mesmo que esse aumento não surja já, ou pelo menos nessas proporções, Portugal vai ter que poupar energia, à semelhança do que fazem outros países europeus. O plano português, já sabemos, só deve ser conhecido sim, sim. e só deve entrar em vigor lá para setembro. Acha que vai ser em linha com o que anunciaram, por exemplo, a Espanha e França? Ou deverá ser diferente o plano português? Quer
1: dizer, nós estamos à espera que o Governo apresente o seu plano de poupança de energia. Já vários países na Europa o fizeram. A Espanha, por exemplo, foi na segunda-feira. O Governo português remeteu para setembro. Eu acho que está dentro dos prazos, mas mesmo assim... Acho que podia e devia ter sido mais cedo que dava um gesto de eh, maior solidariedade europeia. E porquê que isso é importante? Vamos já ver em alguns quadros porque a situação portuguesa é uma situação, de, de alguma forma, em alguns aspectos, singular. Por exemplo, a nossa, vamos ver um quadro sobre a dependência de Portugal do exterior em matéria de energia. Nós já sabemos que dependemos pouco da energia russa. Isso é uma boa notícia. Mas nós dependemos ainda muito do exterior. Como se vê, Portugal é o 11º país na União Europeia que mais importa energia. Estamos mesmo pior que a média da União Europeia. Ou seja, o esforço nas energias renováveis é bem-vindo, mas é ainda insuficiente. E, portanto, se pudermos também poupar, obviamente que isso é positivo. Segundo, que é uma questão que muita gente questiona. A não ser, evidentemente, os especialistas. Quais são os países de onde mais importamos energia? Energia em geral. Dados de 2021 da Direção-Geral. Há, sobretudo, quatro países que são os nossos grandes fornecedores atualmente: a Nigéria, os Estados Unidos, o Brasil e o Azerbaijão. Também já tivemos a Arábia Saudita e podemos vir a ter. E qual é a questão aqui que convém ter sempre em atenção? Alguns destes países são países, como toda a gente sabe, politicamente instáveis. Ou não são democracias, são autocracias, ou então estão em regiões em que há riscos políticos muito sérios. Convém também terem atenção. E, finalmente, também muitas pessoas perguntam, mas qual é, digamos assim, o nosso mix energético? De que que energias é que dependemos? Pois bem, nós dependemos em 44% do petróleo, é ainda bastante, na União Europeia a média é inferior, já temos uma parte importante de 29% de energia renováveis, na União Europeia é menos, aqui é positivo, o gás natural, 24%, e finalmente o carvão. Ou seja, aqui temos um conjunto de dados, primeiro para conhecermos o estado da arte, e depois dizer aquilo que sublinhava há pouco, quanto mais cedo tivermos o tal plano para poupança de energia, acho que melhor.
0: Muito bem, vamos avançar com com os abusos sexuais na Igreja em Portugal, que tiveram novos desenvolvimentos, e levaram mesmo a uma reunião do cardeal patriarca de Lisboa com o Papa Francisco. Como é que se entende esta reunião e o possível pedido de resignação que chegou a ser avançado por um jornal em Portugal?
1: Primeiro, há que cumprimentar o jornal Sol, que teve este furo. Foi quem ontem avançou em primeira mão com a ideia, com a ideia não, com a notícia da realização desta reunião, que, que está evidentemente confirmada, e até avançando com a hipótese do Papa, ter, do, Papa do Patriarca, ter pedido a resignação. Eu diria, eu diria duas coisas, João. Em primeiro lugar, se o Papa recebeu o cardeal patriarca Fazer uma reunião por causa desta matéria, isto significa, em primeiro lugar, que esta situação é grave. E eu acho que, evidentemente, a situação é grave. Já o disse aqui na semana passada, e volto a reafirmá-lo hoje, em matéria de abusos sexuais, tivemos nestas duas últimas semanas conhecimento de vários casos, de casos graves, de casos mal resolvidos e de casos mal explicados. E, portanto, se houver esta reunião, é prova de que a situação era mesmo grave. Houve a reunião, porque a situação, evidentemente, suscitava preocupação. Segunda questão, o cardeal patriarca pediu ou não pediu a resignação, vai ou não sair, digamos assim, nos próximos meses. Evidentemente que essa parte da notícia não está confirmada, também não está desmentida. Eu diria o seguinte, eu não acho impossível que esse cenário tenha acontecido, porque toda a situação que estamos a viver é muito dura, seguramente, para o cardeal patriarca. É uma situação muito dura em função de tudo quanto aconteceu. Se ele pediu a resignação ou eventualmente abdicará, digamos assim, nos próximos meses, eu acho que essa parte ele não é motivo de crítica, só pode ter elogio. Porquê? Isso prova que assume responsabilidades e que é uma pessoa de caráter e que não faz como na política fazem muitas vezes ministros que é perante uma dificuldade, perante um problema agarram-se aos lugares mas estamos para ver desenvolvimentos nos próximos meses. Agora, João, deixe-me só dizer que estas duas semanas foram muito más, muito negativas, para a imagem da Igreja Católica. E a Igreja Católica só tem, do meu ponto de vista, um caminho para inverter esta situação e voltar a ganhar credibilidade e autoridade que ficou um pouco abalada estas duas semanas. Esse caminho... Implica fazer três coisas. Primeiro, não esconder nada. Segundo, não desvalorizar a situação. Terceiro, incentivar a investigação. Ou seja, não esconder nada em primeiro lugar. Eu acho que a Igreja Católica Portuguesa faz bem se seguir com firmeza e com prontidão as recomendações e as orientações do Papa Francisco. O Papa Francisco recomendou verdade e transparência. Alguns padres ou alguns bispos portugueses podem até torcer o nariz, mas o Papa Francisco tem toda a razão do mundo. Só a verdade e só a transparência dão autoridade moral à Igreja e a todos aqueles que a representam. Segundo, não desvalorizar a situação. Porque às vezes disse, mas nós temos menos casos do que em França ou noutros países lá fora. É preciso dizer às pessoas, um caso que seja um único de abuso sexual de um menor ou de uma criança já é muito. Porque é um crime absolutamente revoltante, repugnante. E, portanto, nada de desvalorizar. Um caso que fica impune contamina toda a imagem da instituição, toda a imagem da Igreja Católica. E, finalmente, eu acho que a Igreja tem que incentivar o mais possível a investigação. Esta comissão independente que está a fazer o seu trabalho é o grande instrumento para que a Igreja, digamos assim, ultrapasse estas semanas e estes momentos mais difíceis. E, por isso, a Igreja fará bem, muito bem, em incentivar a investigação, em pedir à comissão que tenha um trabalho sério, profundo e com resultados, sejam eles quais forem, ainda por cima, porque daqui a um ano, Vamos ter o Papa em Portugal. E eu Luís acho Mendes, que muito... a Igreja Portuguesa apresentar-se-á com prestígio se tiver de facto esta atitude de quem não deve, não teme e de de quem defende e pratica a verdade por um lado, a transparência por outro.
0: Luís Marcos Mendes, muito rapidamente, até porque vimos uh, também o Presidente da República dizer ontem, uh, e passo a citar, acredito que as instituições que não oporam uma verdade correm o risco uh, de morrer pensando que estão vivas. Foi uma mensagem para a Igreja, de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Muito bem. Foi uma mensagem e acho que a mensagem é correta e agora tem que ser aprofundada.
0: Vamos falar ainda da ajuda que ficou conhecida como o Bazuca. O PRR está atrasado ou não na sua execução? Quase
1: toda a gente diz que a Bazuca está atrasada. Eu acho que há, num ponto essencial, não está... Talvez, outro ponto, esteja nas contratualizações, não está nos pagamentos. Talvez esteja. Não há nada como olhar para os nomes. Eu vou apresentá-los aqui. Cada um tira as suas conclusões. Primeiro, primeiro quadro a apresentar que é aquilo que está, aquilo que é o dinheiro disponível, aquilo que foi já aprovado e aquilo que está pago, e por aqui se vê. A bazuca representa o quê? Valor total, 16,6 mil milhões de euros. É o que vemos ali à esquerda. Qual é o valor que está ainda por atribuir? 10 mil milhões de euros em números redondos. O que é que até ao momento foi aprovado? 6,5 mil milhões de euros. O que é que está pago? Daquilo que está aprovado, o que é que está pago? Apenas 751 milhões. Estes são números oficiais, não são meus. Estou apenas, digamos assim, a informar. os portugueses. E eu diria o seguinte, relativamente ao valor aprovado, 6,5 mil milhões, no fundo é 39% do total da bazuca, eu acho que estamos na boa direção. Não me parece que haja aqui atrasos. Onde eu acho que a situação está bastante atrasada é nos pagamentos, porque só temos 751 milhões de pagamentos efetivamente realizados e, portanto, é preciso acelerar esta parte. Agora, mais preocupante é o quadro que vamos ver a seguir, que diz mais às pessoas em concreto, no país, que é, de tudo quanto já foi pago até o momento, dos pagamentos feitos, ou seja, dos tais 751 milhões de pagamento, para onde é que foi esse dinheiro? E aqui vemos neste quadro, 90% foi tudo para que é Estado, setor público, Estado, autarquias, escolas, universidades, setor público. Setor privado, empresas... Famílias, instituições particulares de solidariedade social, apenas 10%. Ou seja, aqui sim eu acho que há um problema, temos poucos pagamentos feitos, é preciso acelerar, e há aqui uma discriminação, há Estado a mais e há famílias, empresas e instituições a menos, mas eu diria que esse é o defeito de fabrico que tem o nosso, a nossa bazuca, o nosso PRR. Em qualquer circunstância, o que acho que é importante é que as pessoas vão sabendo, periodicamente, como é que está a evolução de tudo isto, porque esta é uma grande oportunidade e não se deve desperdiçar.
0: Estamos quase a chegar ao fim, de... mas ainda eu temos Carlos aqui João... tempo para as notas é... finais. Luís Antes... de...
1: Muito bem. Primeiro uma nota eh, que é um pedido de desculpas que tenho aqui que fazer ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, que além de meu amigo pessoal é o Presidente do Conselho de Administração, quer do Expresso, eh, quer da SIC. Na semana passada, ao falar aqui da escolha e elogiar a escolha de António Osório para a Administração do Grupo Empresa, eu enganei-me e disse que António Hortozório ia ser o Presidente do Conselho de Administração. Ora, não é verdade foi uma falha por causa da pressão do tempo, vai ser vice-presidente e é uma grande conquista. Porque o presidente é Francisco Pinto Balsemão, e muito bem, ninguém o quer destituir, muito menos eu. Ele é e continuará a ser, todos esperamos, por muitos anos, e, portanto, aqui fica a correção e o pedido de desculpas. Segundo, uma saudação a António Ramalho, que assim deixou o Novo Banco. Foi uma figura, durante anos, à frente do Novo Banco, polémica, controversa, muito criticada, criou as maiores dores de cabeça ao Estado, mas importa referir que ele defendia, estava a representar os interesses privados e do ponto de vista privado, provavelmente fez um grande lugar. Falta saber é se o Estado cumpriu as suas obrigações. Terceiro, uma saudação também a duas, dois grandes atletas da canoagem que foram hoje premiados, Fernando Pimenta e Teresa Portela. Em quarto lugar, uma chamada de atenção ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ao secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, e à Embaixada de Portugal no Catar, no Qatar, há um imigrante português no Catar que está com litígios, com a justiça no Catar, está com muitas dificuldades. Isto chegou-me até a mim através de um seu representante e queixa-se de falta de apoio das autoridades. Eu não sei exatamente a situação, mas é um português, um campo da nosso lá fora. Fica aqui o apelo para olharem para esta situação. E, finalmente, três recomendações, como costumo fazer. Um livro, são três apenas, mas importantes. Um livro que é chamado Contributos por uma urgente reforma da Justiça. É um livro obrigatório, sobretudo, para as pessoas nesta área da Justiça, com depoimentos vários e interessantíssimos de várias pessoas de prestígio na área da Justiça e com uma coordenação impecável de André Lamas Leite, que é um grande jurista e um grande académico eh, do Porto. Fica aqui esta recomendação. Uma saudação aos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, no Alto Minho, numa zona lindíssima. Uma, um livro também da sua responsabilidade, dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, manual de primeiros socorros, em braille Em braille E eu acho que é uma iniciativa fantástica do ponto de vista social. Fica aqui... A minha palavra de felicitação e saudação aos bombeiros voluntários de Viana do Castelo. E também na mesma região, sob o Parque Nacional da peneda Gerez, Uma revista, na sua primeira edição, uma nova revista, que é o Parque Nacional, como nunca o conhecemos, é a primeira edição, uma bela interessante revista, muito, muito atual, em particular para quem quiser fazer turismo de montanha, turismo ambiental, ou simplesmente conhecer esta zona notável do nosso país. João, e também de outra zona não menos notável, que é aqui o Algarve, eu muito despeço com um abraço para
0: si e um lindo. abraço para todos os telespectadores. continuação de boas férias e domingo, cá o espero, à mesma hora.